0: Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Cala, dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido.
1: Ah, amigos da Live, falamos de mais um podcast. A LAV é o meu esquema preferido Vamos trazer tudo o que aconteceu no grande prêmio da Hungria GP realizado nesta segunda-feira na LAV2 Vamos trazer as principais informações, entrevistas com os pilotos Tudo isso em 20 minutos Em 20 minutos, com fé em Deus Hoje não vai passar de 20 minutos, vai ser rapidinho porque eu preciso dormir né? já são que horas são aqui meia-noite 20 hoje a gente vai fazer esse podcast ligeiro ligeiro rápido rápido ligeiro né vamos lá vamos falar um pouquinho da vitória de cada piloto os destaques do dia né Então vamos trazer primeiro as manchetes que o nosso redator trouxe para gente o soberano Oliveira vence de ponta a ponta o Oliveira que venceu na corrida que foi cancelada venceu hoje. É, conseguiu aí mais uma grande vitória Realmente uma corrida que consolidou o bom desempenho O bom momento que ele vem é, construindo na Liga Amigos da Velocidade E sem falar que chega para ser um piloto muito forte Na busca do título na próxima temporada Nessa, nessa temporada ele está um pouquinho longe Talvez chegue ali na última etapa Brigando por, por premiação Mas na hora que chegar na próxima temporada, com o calendário cheio Todos os pilotos correndo Com certeza vai estar ali brigando pelo título O nosso querido Oliveira Outro destaque ficou o duelo entre Cipriani e Murilo né? E Cipriani leva melhor e assume a ponta do campeonato O Murilo que é um grande piloto Murilo anda muito bem, é um piloto excepcional E o Cipriani também, os dois de carros iguais Mas hoje o Cipriani acabou levando a melhor em cima do Murilo Então o Murilo agora cabe usar a estratégia Nas próximas corridas para conseguir se manter à frente Chegar na última etapa brigando pelo título Então um olho no Cipriani Outro destaque ficou por conta do Leonardo Chibani Que decepciona e termina lá atrás de Red Bull O Leonardo que conseguiu um bom desempenho Acabou levando o carro dele Boa parte, um terço da corrida lá na frente Até acontecer um incidente Aí prejudicou toda a corrida, teve que parar Entrar no box, colocar o pneu Branco para levar até o final, mas não conseguiu ali o resultado esperado, né? Mas o, acho que o que vale ali para ele foi o bom desempenho, né? E a consistência em termos de volta rápida, apesar do incidente que colo, acabou colocando ele lá atrás no grid. Bom, agora a gente vai fazer o nosso tradicional balanço pós corrida. Temos aqui entrevistas hoje, teremos participação do Oliveira que ganhou a prova do Neto. E também do Caio, bom vamos começar aqui com o nosso primeiro colocado de hoje né o piloto que venceu a corrida que foi o nosso querido Oliveira, largou na primeira posição, chegou em primeiro ele que lembrando sempre que é Grid invertido hoje na lave né então largou em primeiro chegou em primeiro corrida mais do que tranquila, teve tempo para parar no box mais uma vez, colocar o pneu vermelho, então uma corrida muito sólida, muito na mão do Oliveira, né o tempo todo controlando, fazendo realmente. Um, um show de, de, de corrida, né? Foi muito tranquilo, levou a corrida na palma da mão com muita facilidade. E a gente trouxe a palavrinha do nosso querido Oliveira aqui pro nosso podcast. Então fala, Oliveira, como é que foi a corrida e o que você espera aí daqui pra frente? Como vai ser?
0: Então, cara, a corrida de hoje foi, foi sinistra, cara. Sinceramente, um não, não me lembro de ter tido um... Uma performance tão boa hoje Quer dizer, tão boa né, Quanto eu tive hoje E a corrida foi bem tranquila Foi basicamente eu tentando Me distanciar o máximo possível Do, do resto do pelotão pra Caso se acontecesse alguma coisa e tal E eu tentei Me manter o mais O mais, o mais rápido e o mais seguro possível Entendeu? Sem tomar aviso, sem nada entendeu? Sem me arriscar muito e ao decorrer da corrida, teve aqueles safety e tal, eu tive que abrir tudo de novo. E foi isso. Aí chegou no um final, alguém pegou minha, minha volta mais rápida. Aí como eu vi que faltava o quê? Faltavam umas umas sete voltas para o final eu decidi tentar abrir mais ainda para o segundo colocado para que eu possa para que eu colocasse pinhão, é, pinhão macio para pegar a volta mais rápida porque justamente tipo eu tive corridas muito difíceis desde quando eu entrei na live e eu sei qual a importância de cada ponto então eu decidi pegar parar e, parar e colocar o pinhão macio e tentar tentar pegar a volta mais rápida né? E aí, outro. Eu consegui voltar na frente do, do Colúcio ainda uns 4 segundos na frente dele, e daí por diante só foi tentando fazer a volta mais rápida e tentando me distanciar do Colúcio.
1: Bom, esse foi o nosso querido Oliveira aí que trouxe a sua palavrinha da corrida de hoje, né? Uma corrida extremamente controlada. Conseguiu ali parar para conseguir aquele pontinho a mais, e agora a gente já vai partir para o segundo colocado que foi o Colucci, né? Como mencionado aí, largou na quarta colocação, chegou na segunda colocação, estava de Racing Point. Um carro muito bom de reta, bem equilibrado, fez uma ótima corrida. Não deu ali para brigar diretamente com o Oliveira, mas conseguiu um P2, e um P2 é um P2, né? Tá no pode, né? é importante tá no pode, com certeza deve ter ficado feliz o Colucci. Na terceira colocação ficou o Cipriani, aí sim uma grande vitória que aponta em direção ao título. né? Mais uma vez o Cipriani apontando em relação ao título, largou de 17º lugar para chegar na terceira colocação, veio escalando o grid passo a passo, ele que conseguiu um excelente resultado com essa terceira colocação, assume a liderança da corrida. Na quarta colocação ficou o Matias, o Matias de Ferrari largou na nona colocação e chegou em quarto lugar, o Matias... Ele tinha um carro que não era tão bom de reta assim, é um carro que é deficitário, o motor do Ferrari é deficitário sim, mas da parte mista ele conseguiu um equilíbrio muito bacana e conseguiu um resultado bem, bem, bem legal, que foi esse quarto lugar aí de Ferrari, realmente surpreendente esse resultado do Matias né? nessa quarta colocação, tendo em vista que nós temos Red Bull, McLaren, Renault, toda essa galera aí com um carro um pouquinho superior, o Matias conseguiu nesse quarto lugar. Na quinta colocação ficou o Alan Rocha. Alan Rocha que largou na segunda colocação e chegou em quinto. Um grande resultado para o Alan Rocha. Ele que está buscando aí né, se firmar dentro da categoria. Conseguir, conseguir melhores resultados. E esse quinto lugar eu acho que foi bem expressivo para aquele que ele está buscando. Largou em segundo. Conseguiu uma quinta colocação. Um resultado bacana. Um resultado sólido. Claro que isso para o início. Né? Agora... Temos que ver como é que ele vai se manter daqui para frente, né? E como vai vir esse progresso de evolução que não é algo que do, da noite pro dia demora um pouquinho. A gente já teve exemplos de Luiz Oliveira, Márcio Camacuana, que não corre aqui na Lave 1, na Lave 2, na verdade, mas corre na Lave 3. Então a gente observa todo esse processo de evolução que não é tão rápido. Né? O próprio Fernando Prost hoje teve acidente. Então vamos ver como é que o Alan Rocha vai se, vai se comportar daqui pra frente. Excelente resultado do Alan Rocha. Na sexta colocação ficou o Murilo, rapaz. O Murilo largou de 16 para chegar na sexta colocação, mais um excelente resultado. Carro muito ruim para chegar num P6, é muito positivo, mas comparado ali com o seu companheiro de equipe, na verdade o piloto concorrente dele que é o Cipriani, aí acaba sendo um, tendo um déficit ali, né? de terceiro, que o Cipriani foi ele, para sexto, aí fica ali, um, fica ali um, uma lacuna, né? E o, e o Murilo tem que achar uma maneira de conseguir eliminar essa questão para tentar aproximar e brigar no título, né? Ele não pode esquecer que a meta dele é o título, o Murilo é um piloto excepcional e tem que brigar pelo título, essa é a grande meta do Murilo, o grande desafio. Na sétima colocação, Ficou o Caio, o Caio de McLaren, largou em sétimo, chegou em sétimo, né, um resultado ok, né, largou em sétimo, chegou em sétimo, poderia mais, poderia mais, com certeza, mas uma sétima colocação ficou até de bom tamanho, assim, né, tá bom, tá bom. E a gente trouxe a palavrinha do Caio, Caio, fala pra gente como é que foi a corrida no seu ponto de vista, meu garoto, fala com a gente.
2: Bom, a corrida foi boa, mas poderia ter sido bem melhor. Larguei em sétimo com a McLaren, na largada perdi posições, logo depois teve um safety car, não parei no box, fiquei na pista e na relargada que eu tive o azar ali, porque nem foi um acidente que eu me envolvi, mas acabou sobrando para mim, fre... Para tentar desviar eu acabei perdendo um pouco da asa, e na Hungria é difícil ficar sem asa, mesmo que seja um dano pequeno, então eu não consegui acompanhar mais o pelotão da frente, tive que fazer a parada antecipada para colocar o pneu branco e aí fui até o final. Depois com, os, com outro safety car eu fui beneficiado, ganhei algumas posições com alguns NCs também, mas realmente poderia ter sido bem melhor. E pro México agora é, a expectativa é, é boa também, provavelmente vou manter o mesmo carro na McLaren, tentar largar melhor e não ter toques durante a corrida para conseguir ficar lá no, no pelotão da frente.
1: E a gente ouviu no Caio agora ele falando que teve essas, esses pequenos percalços aí no decorrer da prova e vai confiante, vai confiando, tipo o México, né? Talvez com esses problemas que nós ouvimos agora, né? Que eu ouvi junto com vocês também, porque eu não ouço às vezes o áudio, né? Só tem que olhar aí na hora ali do podcast. É, então talvez com isso, levando em consideração este ponto, talvez ele seja aí um piloto a, a ser observado no GP do México, nosso querido Caio né? largando na sétima posição, chegou em sétimo, vamos ver o que ele pode fazer aí, ou se hoje nesse podcast, nesse áudio que você ouviu foi apenas um Miguel. eu espero que não, né Caio espero que isso não tenha sido um migué aqui né? por favor, estaremos de olho no senhor, na nona colocação ou, oh, eu pulei uma posição aqui o oitavo colocado ficou o Chibane Chibane de Ferrari de Ferrari não, de Alfa Romeo Largou em 14 para chegar em 8 O Chibani que deu uma entrevista coletiva né, Falou que quanto era importante chegar na frente Dos seus concorrentes diretos né, Não conseguiu chegar na frente da Haas Mas estava contente ele de chegar na frente Do Christian, de Alfa Romeo E também dos carros da Williams Fez uma ótima corrida o Chibani Largou de 14 para chegar em 8 Resultado muito bom o Chibani Tendo em vista até mesmo a corrida passada Quando foi desempenho igual Que ele foi muito mal Hoje ele conseguiu até um rendimento um pouquinho melhor aí, o Shibane com o carro da Alfa Romeo. Na nona colocação ficou o Kel, cara. O Kel que foi ali, tentou passar o Shibane de todo momento, toda hora, botava o carro de um lado, o carro do outro, chegava na reta, o Shibane abria, nas curvas ele encostava, realmente uma briga muito bacana do Kel. Ficou na nona colocação. Ele que estava de Williams e são concorrentes diretos São concorrentes diretos Mas o que vale destacar aí é o respeito entre ambos né? Uma grande disputa entre os dois Os dois sabendo a hora de defender A hora de atacar, foi muito bacana O Shibane mais rápido no setor de reta Que é uma característica do Shibane E o Kel mais rápido no setor de miolo Mas aí faltando aquele time ali para poder fazer a ultrapassagem Eu Acho que até em algum momento ele teve ali A chance de colocar por dentro para tentar fazer a ultrapassagem, mas preferiu se manter Não atacou O Shibuya não tentou forçar ele uma ultrapassagem Talvez esperando um momento Mais específico no final De prova, no final da prova ele acabou até acho que o Carlão entrou no meio dos dois ali, acabou dificultando, o chiver começou a abrir um pouquinho, no final o Chibri apertou de novo, mas não foi o suficiente. Na décima colocação ficou o Daniel Santos de Renault, largou em sexto, chegou em décimo, saldo extremamente negativo para o Daniel Santos, mas o que fica de observação para o Daniel é a questão do que tinha um bom ritmo de prova, né tinha um bom ritmo de prova, acho que ele teve um acidente, ele estava na terceira posição, ou quarta colocação, enfim, estava lá na frente, e acabou caindo muitas posições. Depois disso não conseguiu se recuperar. Mas teve um ritmo legal de prova. Vamos ver como é que ele vai se comportar no México, né? O Daniel Santos que vive uma maré de azar assim, gigantesca, né? E Daniel Santos, que fase! Na décima primeira colocação ficou o Carlão Telecom, rapaz. Carlão Telecom. 11 primeiro largou em quinto. O resultado não é tão bacana. Acabou rodando algumas vezes aí o nosso querido Carlão. Aí, apenas na 11ª colocação Um saldo negativo, mas ele está buscando adaptação Está tentando melhorar ponto a ponto Vai tentando fazer as suas adaptações Vamos ver o que, que ele consegue fazer até o final da temporada né? Com os carros que ele vai guiando aí, Racing Point, Red Bull e assim por diante Renault, McLaren, para ver se consegue um resultado mais expressivo E olho nele para a próxima temporada Um piloto que vem se adaptando, aí, vem melhorando gradativamente na 12ª colocação ficou o nosso querido Cão furzaca um Neto, largou da décima primeira colocação, chegou em 12º, o saldo é negativo e analisando o piloto acaba sendo até um pouquinho mais negativo porque eu acho que o Cão Furzaca tinha potencial para chegar mais à frente, é um grande piloto, fez uma ultrapassagem muito bonita no Chibane, no setor, setor 3 se eu não me engano. No final do setor 3, já na reta, né? O Chibane deu uma espalhadinha, jogou o carro por dentro, fez uma ultrapassagem muito bonita. E... Mas ali com aqueles. Teve alguns pequenos incidentes, né? Acabou quebrando o bico. fato que aí que, que prejudicou ele bastante na corrida, deixando ele apenas na 12 ª colocação. E vai para o México tentando recuperar isso daí. E a gente vai ouvir essa palavrinha do nosso querido Neto. Fala com a gente, Neto!
2: essa corrida aí pra mim foi zica, viu? Tive um toque logo na largada ali com o Fernando Prost Consegui rodar aí um, um pouco ainda sem, sem trocar o bico Depois botei o pneu branco, não tive tanto rendimento Consegui fazer uma passagem, só que Tive um Carlão Telecom ali, se, se desequilibrou igual o outro e acabou batendo em mim Acabou comprometendo Minha corrida toda cara. Mas é isso aí bola pra frente No México Sei não, a expectativa não é boa não Não vou bem naquela pista Ainda bem que aquilo lá virou um estádio de beisebol
1: <risos> Esse é o pequeno esse é o nosso querido Neto aí dando o seu boa noite, agradecendo aí pelo papo. Ele que deve jogar beisebol, né? <risos> não gosta muito do, do circuito Hermano Rodrigues para Fórmula 1, prefere mais para beisebol, né? Ele dando o seu ponto de vista pós-corrida e vamos ver o que ele vai poder fazer, né? Já disse que não gosta muito da pista. Mas tem que fazer um bom resultado lá, não há por onde fugir, né? Tem que trazer um bom resultado para estar tá brigando ali pelas primeiras posições. Estava com um carro ok para hoje, tinha um carro bacana para disputar a, a, a liderança da corrida em algum momento, talvez, ou um P5, ou um P4, mas acabou não vingando, né? Não consolidou isso. Vamos ver agora o que, que ele pode fazer aí. Na próxima corrida GP do México, na 13 colocação ficou o Christian, meu garoto, e o Christian. O Christian teve uma noite muito difícil, largou em 15, chegou em 13. O saldo é positivo, mas a gente sabe que pro Christian isso é bem negativo. Tinha tudo pra fazer uma grande corrida, largou super bem. Acabou tendo alguns incidentes, fato que prejudicou bastante a corrida dele, deixando ele apenas na 13 colocação. E agora a gente vai observar. É, como é que o Kitchen vai se comportar no né? GP do México e GP da Austrália. É muito importante que o Christian tenha um desempenho forte nessas duas, nessas duas corridas, né? é fundamental que ele tenha um desempenho muito agressivo nessas duas corridas, para chegar na última etapa. Brigando pelo título, o Christian que é piloto com certeza para brigar pelo título e vamos ver o que acontece. Cada corrida é uma história diferente, cada campeonato é uma história diferente e não tá fora do baralho. Não é quarta fora do baralho, tem que ficar de olho também no Christian. Na 14 colocação ficou Leonardo Chibane de Red Bull, Leonardo largou em terceiro, tinha um bom ritmo de prova no primeiro, primeiro, primeira metade ali da, da prova, né? Um terço da prova o primeiro O trecho inicial da prova Ele estava com um bom ritmo Até ter o acidente é... Acho que envolveu ele E outro carro da Ferrari Se eu não me engano Enfim Acabou ali batendo Tendo que parar no box Perdeu bastante tempo Depois de então Não conseguiu bater um ritmo bacana Tinha até um carro bem rápido ele Eu acho que Talvez se não fosse um incidente ali Poderia até trazer Conseguir pontos mais mais sólidos para Red Bull, né, esse 14º lugar aí não foi positivo, apesar de foi consistente em ritmo de prova e etc, mas ficou devendo, acho que poderia um pouquinho mais, o saldo acaba sendo negativo aí para o Leonardo Shibali. Na 15ª colocação ficou o Douglas de Alfa Tauri, largou em décimo lugar, acabou terminando na 15ª colocação, um saldo mais do que negativo, Douglas, que já passou daquela fase de... Ah, é o piloto que busca consistência, é o piloto que estava buscando um resultado positivo, é né? um piloto, ele está naquele momento agora de consolidar e conseguir começar a trazer premiação, né? Conseguir trazer premiações, né? Para realmente colocar o nome dele na, nas prateleiras de cima, ali junto com o Cipriani junto com o Christian junto com o próprio Chibane, né, o Matias que chega forte né, o Murilo né, que são pilotos ali que você sabe que querendo ou não no final da corrida vão ter bons resultados, sempre estão ali brigando posição a posição e isso é uma coisa que está faltando pro Douglas Santos né? falta esse time final para conseguir ali uma boa corrida né? Eu acho que é. ele está ainda brigando, em vez de brigar pelo campeonato ele está brigando por corridas né, por etapa a etapa, por posição. Talvez quando ele conseguir mudar esse time fique mais interessante, né, dele saber a hora de brigar, a hora de defender. E na 16 sexta colocação ficou o Vinícius. Vinícius, esse daqui é um baita de prejuízo. Terminou na oitava, largou em oitavo, terminou em 16 sexto, muito mal, muito a quem. Né, poderia render muito mais com o carro que tinha, né, o carro da McLaren. E é um piloto de ponta, a gente sabe o potencial do Vinícius. Mas realmente ficou muito abaixo, muito abaixo mesmo o Vinícius na corrida de hoje. Realmente uma corrida para esquecer. Com certeza hoje você tem um piloto bem decepcionado. É o Vinícius e o Fernando Prost que terminou na 17ª colocação. Largou... Em 12 segundo acabou se envolvendo no um incidente, acho que foi até que, que causou o safety car. Uma corrida nada positiva para o nosso querido Fernando Prost, ele que estava brigando lá em cima. Vamos ver agora como é que ele vai estar na tabela de classificação, em qual carro ele vai pegar e como ele vai se comportar no México, o fato que é extremamente importante para a sequência do campeonato. Bom, esse aqui foi o podcast da Live. a gente vai encerrando aqui. Amanhã tem... Lave 4, Campeonato de Equipes, Equipe Scorpions na pista, né? Amanhã tem mais um dia de disputa e grande emoção na Lave. Então não perca amanhã às 22h40 no YouTube. Galera assistindo lá, dando aquele apoio, deixando o um like. E eu vou me despedindo aqui, desejando a vocês uma excelente semana. Meu muito obrigado. Valeu e fui!